0: Que Jesus abençoe a todos nós! Hoje eu gostaria de iniciar a nossa reflexão fazendo uma leitura do texto Progressão dos Mundos que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu Pai. É um texto de Santo Agostinho que nos diz exatamente o seguinte. O progresso é uma das leis da natureza, todos os seres da criação, animados e inanimados estão sujeitos a ele pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de se chegar, pela transformação, a um mundo mais perfeito. Tudo morre para renascer e coisa alguma retorna ao nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, ia percorrer uma escala insagressiva, mas através de degraus insensíveis a cada geração, até oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles próprios avançam no caminho do progresso. Assim, caminham, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, pois nada é estacionário na natureza, quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto, ao contrário, é pequena e indigna de sua potência a que, se, a que concentra sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, ideia que restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um degrau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório vai tornar-se mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus aí reinará. Gente, esse texto de Santo Agostinho é de 1862, e é bem interessante como a gente pega um texto do século 19 e continua atual até hoje. A gente vê que esse texto fala de transformação, mas eu faço o seguinte questionamento: se hoje nós tivéssemos a oportunidade de mudar alguma coisa nas nossas vidas, o que você pediria? Eu sei que normalmente a primeira coisa que a gente pensa, passa na nossa cabeça, são coisas de ordem material. Ordem material não significa somente falar em dinheiro, a parte econômica, financeira, mas eu estou falando também assim, às vezes, de aparência física, prestígio na sociedade e, é claro... Isso é muito importante, mas também está relacionado à parte material. A melhora na saúde. Porque nós estamos falando do corpo físico. Então tudo isso é muito natural e é esperado, porque a gente vai se preocupar com aquilo que nos impressiona mais, pois nós estamos no plano material. Então essas mudanças são aquelas que são mais perceptíveis. São relacionadas com aquilo que dói na gente no nosso momento atual. E cada um tem a sua motivação. E é muito legítimo que ele corra atrás de tudo isso que o motiva e isso que o move. Agora, quantas vezes é que nós desejamos uma real mudança interior de quem nós somos? Uma transformação da alma e que altere a nossa maneira de ver o mundo? Isso é um pouquinho mais difícil, porque a gente não para tanto para olhar para si mesmo. E quando a gente olha para si mesmo e vê realmente quem somos... A maioria das vezes nós não gostamos. Então a gente precisa começar a fazer esse trabalho de renovação, de transformação... Entender quem nós somos... Ter esse tempo conosco mesmo... Porque é justamente... Com a nossa essência, com o nosso ser... É que nós estaremos durante toda a eternidade. Nós temos essa obrigação, esse trabalho de fazer... Esse crescimento... Somos espíritos e estamos encarnados é para isso, não é para nada muito diferente. Eu sei que não é uma das tarefas mais agradáveis, mas é o que realmente vai nos trazer a serenidade e a paz interior, que toda essa mudança que a gente falou da parte material, como a matéria está sujeita a alterações, a mudança, isso passa também. É só olhar para nós mesmos, desde que nós nascemos até agora, quantas transformações nós não estamos passando. Não tem um dia que nós somos iguais ao outro, materialmente, fisicamente falando. Eu sei que muita gente tem saudade da sua juventude, da sua infância, onde nós não teríamos os problemas que nos visitam agora, mas faz parte da transformação na matéria. Então olhar para si mesmo dá muito trabalho, enxergar nossos defeitos. Por que fazer isso, se o que tem que mudar é o mundo, são os outros? Não é assim que a gente pensa? Então o nosso objetivo, como já falei, estarmos aqui é para a transformação interior. Esse encontro conosco. E não é somente o um encontro que nós temos conosco, das chamadas sombras. Aquilo que nós não gostamos de nos deparar. Mas também em relação com as nossas virtudes. Porque já que somos espíritos imortais, que já vivemos várias e várias encarnações, nós também já conquistamos virtudes, e essas nós temos que fazer destacar para poder realizar essa transformação e estar bem conosco mesmo. Bom, então em relação a isso, vamos pensar da seguinte forma. Um objeto para poder se mover, sair do seu estado de repouso, ele precisa de uma força inicial, só que é uma força que ela é além daquela que está sendo aplicado, e que garante que ele está no momento de inércia, de repouso. Então, quando nós aplicamos essa força maior, o movimento vem e não tem como segurar. Ele já está fora daquele estado inicial, da inércia. Agora ele se move, ele está livre. E aí, tudo que ocorre a partir deste ponto, nós podemos falar que é, é um, um processo em cadeia. Vai desencadeando uma série de outras coisas. Então... Cada problema, cada dificuldade nas nossas vidas é como se fosse essa força além, superior que faz com que a gente saia do nosso lugar comum saia da nossa zona de conforto esse trabalho que acontece e a providência disponibiliza em nossas vidas é justamente para poder proporcionar esse crescimento interior senão nós estaremos aqui somente a passeio Cada enfermo que buscava Jesus para o alívio o de suas dores, ele encontrava no Divino Mestre as bênçãos do Evangelho Renovador, que convidava para uma nova realidade da vida e do espírito imortal. Jesus sempre convidava as pessoas para essa mudança. Não era simplesmente ele olhar e falar assim, olha, filho, filha, você está curado, curada, vai e segue sua vida. Ele fala, não, vai e não peques mais, não erra de novo. Olha e percebe o que, o que essa dor, o que esse problema causou para você, como ele te deixou. Tudo que você sentiu e viveu, vale a pena? Não. Então vamos transformar. Vamos mudar. Eu sei que a gente vai acabar caindo nos mesmos erros ainda algumas vezes. Porque a lição ainda não veio com aquele exercício, aquela prática que faz com que ela fique fixada no nosso caderno da vida. Então, em algumas situações, a gente vai ter que viver várias vezes. Mas é um aprendizado. Então, no mundo onde impera o poder, violência, ambição, encontrar esses valores revolucionários, como a caridade que resgata os seres e dão a paz, a serenidade para a gente, é abalar essas estruturas antigas e viciadas. Por isso que muita gente não gosta de ter que lidar com isso abandonar as coisas materiais que nos causam prazer que nos dão uma satisfação mas é tudo passageiro por isso que estamos vivendo uma época de muita insatisfação vivemos uma época onde a alma está muito adoecida nada nos satisfaz porque nós estamos baseando a nossa felicidade em coisas passageiras em coisas que são transformáveis a gente não está baseando como jesus falou a nossa fé os nossos, as nossas motivações de uma forma prudente como o homem que constrói sua casa sobre a rocha nós estamos construindo tudo sobre a areia e logo mais vem a água, vem os ventos vem todo aquele turbilhão de coisas e nos abalam e a gente realmente fica muito vulnerável diante de tudo isso essas situações elas são da mesma maneira como ocorreu com Saulo a caminho de Damasco, onde se encontrou com Jesus e a sua luz intensa, naquele momento ainda estava cegando Saulo de Tarso. Foi necessário um momento que nós podemos falar de trevas para aqueles que se utilizam da visão física, mas que depois trouxe a ele... Uma plenitude de visão espiritual. É nesse momento. Que as nossas escamas. Que nos cegam. Caem. E nós podemos vislumbrar. Uma realidade diferente. E melhor. Então. O Paulo aproveitou aquilo que o Saulo tinha de melhor. Porque quando ele chegou. Até Damasco. Cego. Que foi curado. É que ele pôde então fazer essa transformação na sua vida, mudar de nome, era Saulo, tornou-se Paulo de Tarso, esse grande propagador da Boa Nova, só que ele utilizou tudo aquilo que o Saulo tinha de bom, a sua determinação, para continuar espalhando a Boa Nova, para realizar o bem e a caridade. Então a gente também pode utilizar tudo aquilo que nós temos de bom, de melhor, das nossas Infinitas encarnações Porque eu também não vou me atrever a falar que Quanto tempo nós temos E a gente vai perceber que Tudo isso vai Nos trazer A felicidade que nós precisamos A felicidade Baseada em Valores do espírito Que são imortais Então diante dos momentos E dos sofrimentos da vida Lembrem que é justamente isso, é essa força divina que está nos impulsionando para frente, para a nossa transformação, para a nossa paz, para que nós possamos estar bem conosco mesmo. Essa é a ideia que eu deixo para a semana de hoje, e que nós possamos fazer essa reflexão. Para um tempinho, conversa consigo mesmo, tem coisa que você não vai gostar, outras a gente vai achar bem interessante, conheça-se. E ao mesmo tempo que você vai se conhecer, não fique ali estacionado. Porque deste momento que você resolveu parar, enxergar dentro de si mesmo, da sua alma, até o momento que você concluir essa reflexão, essa meditação, você já será uma pessoa completamente nova. Ou seja, acostume-se com a mudança. Acostume-se com o ser de luz que você virá a ser. Acostume-se com essa cura, com essa transformação dentro de cada um de nós, porque é dessa maneira que Jesus está operando em nossas vidas curando nossas feridas e nos trazendo a esperança e a luz para que também possamos levar a muitos outros irmãos necessitados deixo um grande abraço a todos, que a nossa semana seja abençoada que a gente possa persistir e que Deus esteja com todos nós um grande abraço, fiquem com Deus